0: Vivimos en un mundo que cada vez es más anticristiano. Vivimos en un mundo que cada vez es más poscristiano. Y siempre surge la pregunta, ¿cuál es el papel que debemos jugar los cristianos en este mundo? Estos días leía dos declaraciones tratando esa cuestión. La primera es de Monseñor Aquila, obispo de Denver. En un encuentro con profesionales de la salud decía Solo lograremos mantener una posición de influencia en nuestra cultura si nos volvemos más católicos». Y añadió «Una de las caídas de la cristiandad ha sido que nos hemos vuelto tibios en nuestras creencias». En el mismo sentido, Josep Miró, en su blog hace unos días reflexionaba bajo el título ¿Los cristianos o somos la alternativa o no somos nada? Dos textos que de alguna manera marcan lo que podría ser nuestra hoja de ruta y que quizá también establecen una primera predisposición o situación de contexto. Cuando Joseph Miró titula los cristianos o somos la alternativa o no somos nada, yo creo que establece dos presupuestos desde mi punto de vista correctos en relación con la situación actual. En primer lugar, la propuesta cristiana es opuesta al proyecto cultural dominante hoy a la visión del hombre dominante hoy. Por tanto, necesariamente los cristianos tenemos que vernos como una alternativa a la construcción de la sociedad que se está haciendo hoy. Y eso exige que seamos conscientes de que nos tenemos que presentar como alternativa y, por tanto, ser capaces de mostrar las bondades de esa alternativa. En segundo lugar, dice Josep Miró, si no somos alternativa, no somos nada. Y esto me parece que puede ser una llamada de atención a esos intentos permanentes del cristianismo en los últimos dos siglos, el 20 y el 21, de tratar de pactar con el mundo, de tratar de pactar con la modernidad, de tratar de hacerse un hueco en la sociedad que se está construyendo desde los principios de la modernidad. Y me parece que lo que pone a viene a poner de manifiesto Josep Miró es que cuando hacemos eso nos convertimos en irrelevantes porque nuestro proyecto no es compatible con el proyecto de la modernidad y por tanto si no somos alternativa acabamos asimilados y así vemos cómo muchos proyectos de cristianos que han querido de alguna manera pactar, negociar con la modernidad al final del tiempo han fracasado han fracasado en lo que debería ser su objetivo que es no tanto la toma del poder, no tanto el tener un puesto relevante en la sociedad, sino envolver los corazones y las sociedades al corazón de Cristo. Porque sólo desde ahí será posible reconstruir una civilización fundamentada en la visión cristiana de la sociedad. Por eso, Monseñor Aquila dice: ¿Y cómo seremos capaces de ser alternativa? Volviéndonos más católicos. Hoy el mundo diría que eso es fundamentalismo. No. Lo que nos está pidiendo Monseñor Aquila es que volvamos cada vez más a nuestra raíz, a nuestra esencia, que nos comprometamos vitalmente con el seguimiento de Cristo que es vida. Porque si no, no solo no seremos capaces de reconstruir la cristiandad, sino que no seremos capaces de defender los pocos vestigios que quedan de ella. Monseñor Aquila nos recuerda que una de las caídas de la cristiandad ha sido que nos hemos vuelto tibios en nuestras creencias. La semana pasada hablábamos de cómo este proyecto cultural dominante hoy y anticristiano había sido posible gracias al consenso oculto a la gran masa de la supuesta izquierda y derecha políticas. Pero también no podemos olvidar esto que señala Monseñor Aquila. Los cristianos nos hemos vuelto tibios. No tenemos fe en que Cristo ha resucitado. No creemos que el Evangelio hay que hacerlo vida y que tiene capacidad transformadora de la sociedad una vez que Cristo ha resucitado y ha vencido al pecado. Y al no tener esa fe en la resurrección de Cristo y en la capacidad transformadora de su Evangelio, nos volvemos tibios. Porque no somos capaces, primero, de vivirlo. Porque sin fe es imposible vivir el Evangelio. Y sin fe es imposible tener esperanza. Y por tanto caemos en el pesimismo en el entreguismo, en la desesperanza. Hay que volver a fortalecer nuestra fe. Hay que volver nuestros ojos al magisterio de la Iglesia para beber ahí los principios y fundamentos con los que aportar soluciones al mundo de hoy. Basta ya de dividir la vida personal y la vida pública. Basta ya de acudir a las ideologías modernas para desde ellas tratar de ofrecer una alternativa a la sociedad de hoy. Es un proyecto condenado al fracaso. No se puede ofrecer una alternativa que beba de los mismos principios de la sociedad moderna. Hoy, más que nunca, el mundo pide, necesita, exige una alternativa de sociedad. Una alternativa a esta visión del hombre que desprecia la vida, que desprecia la familia, que promueve un estado totalitario, que se inmiscuye en todos los ámbitos de la vida social y familiar. Pero para eso, queridos amigos, no podemos acudir a las fuentes de la modernidad. Tenemos que volver a beber de las fuentes del Evangelio, de la revelación, de la tradición, del magisterio de la Iglesia. No para reconstruir lo que ya fue la cristiandad, sino para reconstruir una cristiandad nueva hoy desde los mismos principios que la antigua pero adaptada a las circunstancias del mundo actual en el fondo Monseñor Aquila lo que nos pide es que seamos santos los santos son los que han planteado verdaderas alternativas de vida y de cultura al mundo en que vivían y son los que han hecho posible que la cultura cristiana volviera a florecer. Quedémonos con estas enseñanzas. Los cristianos o somos alternativa o no seremos nada. Y para eso es necesario que reforcemos nuestro carácter y condición de católicos. Y que abandonemos la tibieza para promover la fortaleza y la fe en Cristo resucitado y en la capacidad transformadora del Evangelio. y su doctrina social, una iglesia que no nos conseremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno de más tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas que es quien les habla y pues, a quien la Virgen le ha concedido la gracia de poder presentar este programa todos los, todos los lunes. Les he dicho que estaba en los estudios centrales de Radio María, no es así. Por unas circunstancias familiares estoy haciendo el programa desde casa, así que les pido disculpas si en algún momento dado, bueno, pues tienen una peor calidad de sonido. Mi intención era hacerlo en directo desde la radio, pero bueno, pues no ha sido no ha sido posible. Pero al final pues podremos estar todos juntos y como siempre, al estar en directo, pues podremos contar con la participación de todos ustedes a la que les animamos desde ya. Bueno... Hemos empezado el editorial hablando un poco de qué características ¿no? debería tener la presencia o la vida o la acción del católico hoy. Veíamos cómo Montillaquilla lo que nos pedía es que reforzáramos nuestro carácter católico, ¿no? que realmente fuéramos conscientes de que Solo volviéndonos más católicos, seremos capaces de tener influencia en nuestra sociedad, ¿no? Siempre se dice que a los jóvenes, pero en general a cualquier persona, lo que le atrae es lo auténtico. Y lo auténtico lo muestra una persona cuando de verdad, con su vida, muestra que se entrega algo que es verdadero, que es bueno y que es bello, ¿no? Y eso es lo que debería ser o transmitir la, la vida de un católico. Una entrega total a Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y que pues deberíamos abandonar esa tibieza en la que bueno, pues muchas veces nos movemos ¿no? y en la que los santos pues, nunca se movieron. ¿Y por qué? Pues porque, como nos decía Joseph Miró, los cristianos o somos a la alternativa o no somos nada. Para ser uno más en este mundo anticristiano, primero, mejor no ser nada. Pero segundo, es que no vamos a ser capaces de aportar nada a este proyecto anticristiano. ¿Eh? Se suele decir que para eso es mejor seguir al original que al sucedáneo, ¿no? Entonces, nosotros estamos llamados a ser una alternativa, porque la sociedad que se construye hoy es totalmente contraria e incompatible con una visión cristiana de la sociedad. Luego, necesariamente, como dice José miro estamos llamados a ser alternativa. Y eso, pues, exige de nosotros mostrarnos como tal. Uno de los ejercicios o uno de los ámbitos donde pues el católico tiene que hacer presente su condición de católico, es toda la vida pública, pero uno en concreto es el ejercicio del voto. Como todos ustedes saben, en la Comunidad de Madrid, el próximo martes tenemos elecciones. Y con ese motivo, los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid, que ya saben ustedes que está integrada por tres diócesis, la archidiócesis de Madrid la diócesis de Alcalá y la diócesis de Getafe, han hecho una han hecho pública una nota. Una nota que yo creo que merece la pena repasar. Algunos dirán, bueno, pues nosotros no estamos en Madrid. Bueno, yo creo que siempre que los pastores abordan estas cuestiones, pues aunque de alguna manera se puede decir que están circunscritas ahora al ejercicio del voto que tienen que realizar los residentes en Madrid pues creo que también nos puede servir de reflexión sobre esta cuestión, ¿no? Y, si les parece, pues voy a ir leyendo la nota. Yo la estoy cogiendo de, de Info Vaticana, pero bueno, está publicada en varias páginas. Lo que pasa es que Íntegra solo la he encontrado aquí. Bueno, y lo que nos dicen los obispos es, el próximo 4 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de la Comunidad de Madrid. Los obispos de la provincia eclesiástica de Madrid, que incluye el Archidiócesis de Madrid, la diócesis de Alcalá, de Henares y Getafe, Cumpliendo con nuestro deber como pastores del pueblo de Dios, queremos recordar la importancia de ejercer el voto responsablemente. Conscientes de que los católicos no deben quedarse al margen en la construcción de un mundo mejor, ofrecemos una palabra orientadora desde la doctrina social de la Iglesia. Con cordial respeto nos dirigimos tanto a los fieles de nuestra diócesis como a quienes tengan bien escucharnos. Sabedores de que si católicos y no católicos colaboramos lealmente, podremos generar procesos sociales de fraternidad y de justicia para todos. Es una cita de la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Una primera cuestión, bueno, que yo creo que va de suyo, pero que no está mal recordar. Y es que hay que ejercer el voto responsablemente. Y que es una cuestión que nos tenemos que tomar en serio. Más en una situación como es la general en España, en todos los ámbitos, donde derechos básicos de la concepción cristiana de la sociedad y la concepción clásica y natural de la persona están conculcados, como es el derecho a la vida, la protección de la familia, la libertad de educación, la libertad de la iglesia, el bien común. Entonces, ante esa amenaza muy concreta, y ya muy desarrollada en muchos ámbitos, también en la Comunidad de Madrid, pues creo que los cristianos, los católicos, tenemos que ser conscientes de que el voto implica una fuerte responsabilidad. Y tenemos que ser capaces, de alguna manera, de ejercerlos desde esa óptica de la responsabilidad que implica. La nota tiene tres puntos. El punto uno dice, ejercer el voto responsablemente implica, en primer lugar, recordar que hay bienes que son indisponibles e innegociables. Derechos fundamentales que preceden a cualquier sociedad porque emanan de la dignidad otorgada a cada persona en cuanto creado por Dios. Cita de Fratulituti, 124. En consecuencia, es necesario respetar ...el derecho inviolable a la vida humana... ...desde su concepción a su muerte natural... ...el reconocimiento y la promoción de la familia... ...fundada en el matrimonio natural... ...el derecho de los padres a educar a sus hijos... ...la libertad religiosa que implica tanto la protección... ...frente a ofensas de los sentimientos religiosos... ...como la inmunidad de coacción en materia religiosa... ...la defensa y la ayuda de los sectores más débiles de la sociedad... ...y la construcción de una vida social más justa y pacífica... ...para que una sociedad tenga futuro es necesario que haya asumido un sentido, respeto hacia la verdad de la dignidad humana a la que nos sometemos. Esta última frase es también una cita de Fratelli Tutti 207. Bueno, en este primer párrafo, lo primero que nos dicen es que como católicos, si vamos a ejercer el voto responsablemente, tenemos que saber que hay bienes que son indisponibles e innegociables. Derecho a la vida desde su concepción a la muerte natural, reconocimiento y promoción de la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos, la libertad religiosa, la defensa y ayuda a los sectores más débiles de la sociedad. Claro, alguien puede decir, bueno, pero... Claro, derecho a la vida. El aborto no es materia de competencia autonómica. Bueno. Pero... Preguntémonos o nos hemos preguntado qué partido lleva de verdad una política de apoyo a la maternidad y de apoyo concreto a la mujer embarazada en riesgo de aborto, hemos hecho ese ejercicio. Saben todos ustedes que se ha aprobado la ley de eutanasia se promulgó el 24 de, de marzo, en tres meses entra en vigor. En ese periodo, las comunidades autónomas tienen que desarrollar los reglamentos o los decretos para, de alguna manera, concretar la aplicación de esa ley nacional en cada comunidad. Nos hemos preguntado, a la hora de decidir el voto, qué piensa sobre la eutanasia cada uno de los partidos que se presentan a estas elecciones. Pues hay que hacerlo. ¿Sabemos qué proponen para Madrid en esta materia? Y si alguno no lo ha explicitado, preguntémosle, o busquemos cómo enterarnos de lo que piensan. ¿Qué defienden los diferentes partidos sobre la libertad de educación? Ya saben pues que en Madrid una de las cosas que siempre se discute es la educación concertada, ¿no? ¿Qué partidos apuestan por la educación concertada? ¿Qué partidos apuestan por implantar el cheque escolar? ¿Qué propuestas hay en materia de libertad de educación? Y luego sobre el derecho a educar a los hijos. Esto es un derecho que en Madrid no está muy protegido. Ya saben que hay dos leyes LGTBI que se entrometen injustamente en la educación comentamos la semana pasada que viene una ley del menor es verdad que es nacional pero que también se va a entrometer injustamente en la educación de los, de, en el derecho de los padres a educar a sus hijos ¿qué partidos han votado a favor de esa ley del menor y cuáles no? porque los que han votado a favor están votando a favor de limitar sensiblemente e injustamente el derecho de los padres a educar a sus hijos en los principios morales la defensa y ayuda de los sectores más débiles de la sociedad ¿qué planteamientos tienen los partidos desde un punto de vista social para apoyar a aquellas personas o familias que están en situaciones de dificultad se busca ayudar pero perpetuar el subsidio o se busca ayudar tratando de permitir a esas familias salir de esa situación y dándole las herramientas necesarias para que puedan salir de esa situación o hay partidos que no se preocupan de eso. Bueno, pues estos son elementos clave que deberíamos considerar a la hora de ejercer nuestro voto y que nos tenemos que preguntar en qué medida están protegidos por el partido al que vamos a votar. Claro, hay quien puede decir, hombre, pero es que esto que me dice, luego también hay cuestiones, ¿no? A lo mejor aquí para, para alguien puede decir, bueno, los obispos no están hablando de las infraestructuras, del sistema impositivo, de si van a subir o bajar los impuestos, de qué opinan sobre la seguridad. Bueno, todas esas cuestiones también son importantes. Pero son secundarias porque no entran dentro del concepto de principios o derechos innegociables por tanto me atrevería a decir y creo que interpreto adecuadamente que a la hora de elegir un partido para votar el primer nivel de análisis es si protege estos derechos no negociables o no renunciables, como los llama nuestro querido amigo José Francisco Serrano Ceja. Y una vez que los partidos a los que nos gustaría votar pasan ese listón, entonces nos deberíamos empezar a preguntar sobre las otras cuestiones. Pero no entiendo yo, de acuerdo con la nota, no debemos hacerlo al revés, priorizar elementos secundarios a costa de votar partidos que no defienden los principios irrenunciables. Y ustedes dirán, bueno, es que no hay ninguno que defienda a todos. Bueno, pues busquemos cuál es el que más defiende. Porque en su momento eh, comentamos en el programa un artículo de Jorge Soleil, que, bueno, pues que era una joya, ¿no? porque traía a colación una carta que en su momento el cardenal Ratzinger, como prefecto de la Concepción para la Doctrina de la Fe, envió a los obispos estadounidenses en relación con la posibilidad de que políticos abortistas o proaborto pudieran recibir la Sagrada Comunión. Claro, dice, la Iglesia enseña en, en, en esta nota, que es, un, es una es una maravilla, de hecho, parece que a Jorge Soler le costó encontrarla en español, pero la encontró. Bueno, la carta en el punto 2 dice, la Iglesia enseña que el aborto o la eutanasia es un pecado grave. La carta que que Evangelio Vitae, de San Juan Pablo II, respecto a, de decisiones de judiciales o leyes civiles que autoricen o promuevan el aborto o la eutanasia, declara que existe una grave y clara obligación de oponerse por la objeción de conciencia. En el caso de una ley intrínsecamente injusta, como una ley que permite el aborto o la eutanasia, nunca es lícito, por tanto, obedecerla o participar en una campaña de propaganda a favor de, de tal ley o votar por ella. Los cristianos tienen una grave obligación de conciencia de no cooperar formalmente en prácticas que, aun permitidas por la legislación civil, son contrarias a la ley de Dios. En efecto, desde el punto de vista moral, nunca es lícito cooperar formalmente con el mal. Tal cooperación nunca puede ser justificada, invocando el respeto a la libertad de otros o apelando al hecho de que la ley civil lo permite o lo requiere. Claro, y el Papa recuerda, el, el posteriormente Papa Benedicto XVI, en ese momento canal Ratzinger, en el punto 3 recuerda, no todos los asuntos morales tienen el mismo peso moral que el aborto y la eutanasia. Puede haber legítima diversidad de opiniones entre católicos respecto de ir a la guerra o aplicar la pena de muerte, pero no respecto del aborto y la eutanasia. Es decir, es un juicio que de alguna manera nos obliga. Y hay una nota al final de todos los párrafos donde se dice «Un católico sería culpable de cooperación formal en el mal y tan indigno de presentarse a la Comunión» si deliberadamente votar a favor de un candidato, precisamente por la postura permisiva del candidato respecto del aborto y o la eutanasia. Es decir, si como católicos votáramos a favor de partidos que apoyan el aborto y la eutanasia, y además porque lo hacen, bueno, pues estaríamos cometiendo una, un pecado grave, ¿no? Y luego añade, cuando un católico no comparte la posición a favor del aborto o la eutanasia de un candidato, pero vota a favor de ese candidato por otras razones, esto es considerar una cooperación material remota, que solo puede ser admitida ante la presencia de razones proporcionalmente graves. Es decir, votar, aunque estemos en contra del aborto o la eutanasia, votar a candidatos que están a favor, o me atrevería a decir que no están en contra, nos recuerda el cardenal Retzinger que es una cooperación material remota, que solo cabe en razones proporcionalmente graves. Por eso, este primer párrafo que nos ponen los obispos de Madrid, de las, de la diócesis, de las diócesis de Madrid, creo que es claro porque es el primer eslabón o el primer criterio que nos debe permitir al menos discriminar qué partidos no podemos votar. Y en el fondo, me atrevería a decir casi que es ese criterio de decir oye, deberíamos votar aquellos, el partido que mejor defienda todos estos derechos a la vida, a la protección de la familia, a la libertad de educación, al derecho de los padres a educar a sus hijos, a la libertad religiosa... Claro, alguien podrá decir, bueno, hombre, si hay uno perfecto y no tiene ninguna opción de salir, bueno, pues a lo mejor hay que descartarlo. Claro, aquí siempre queda la duda, ¿no? Hombre, a lo mejor si le votáramos todos saldría. Pero, salvo ese, bueno, a mí me parece que aquí el, este debería ser el criterio prioritario. Y a partir de ahí, entre los que perfectamente defienden eso, bueno, pues ahí, siguiendo con la nota del cardenal retzinger ahí cabe un pluralismo de los católicos, a la hora de elegir, ya las propuestas vamos a llamar técnicas que más se acomodan a su forma de entender que se resuelven mejor los problemas. Pero antes no cabe discrepancias. No cabe que haya católicos que estén votando partidos que claramente promueven el derecho a la muerte o que claramente promueven el ataque a la familia natural o que claramente tratan de limitar la libertad de educación de los padres. El párrafo nos dice, ejercer el voto responsablemente implica, en segundo lugar, valorar la política como una altísima vocación, una de las formas más preciosas de la caridad porque busca el bien común. Ante tantas formas mezquinas e inmediatas de política, recordamos con el Papa Francisco que la grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo. A la vez que expresamos nuestro reconocimiento y respeto hacia las personas que ejercen la política como verdadera vocación de servicio, invitamos a poner en práctica la mejor política, la que sin estar sometida a intereses materiales cultiva la amistad social y busca efectivamente el bien de todas las personas, especialmente las más vulnerables. ¿no? Bueno, pues el, aquí, en este párrafo, nos están alertando de no votar a partidos que generan división, que generan enfrentamiento y sobre todo a partidos que se ve que no están buscando el bien común y sobre todo el bien a medio y largo plazo de la sociedad, ¿no? sino que se les ve oportunistas. Finalmente, los obispos nos dicen ejercer el voto responsablemente implica finalmente saberse protagonistas activos y no meros espectadores pasivos en la configuración de una sociedad más justa y fraterna. Ante el riesgo real de fragmentación y confrontación social, Invitamos a promover con el propio voto la reconciliación, el diálogo y la amistad entre las personas, aunque no compartan la misma concepción del ordenamiento social ni profesen las mismas creencias. Bueno, que no hagamos de nuestro voto, sí, una defensa de los principios cristianos, de esos principios innegociables, pero no un instrumento de división o de ataque al otro, ¿no? Con las palabras del apóstol San Pablo, invitamos a los fieles de nuestras diócesis para rezar por nuestros gobernantes, para que podamos llevar una vida tranquila y sosesgada con toda piedad y respeto. Esto es bueno y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Así se lo encomendamos a Santa María de la Almudena, nuestra patrona. Bueno, pues creo que es una nota que sirve, sirve para que podamos de alguna manera establecer criterios con los que ir definiendo cuál debe ser nuestro voto, siempre desde una óptica de ser fiel a los principios del, del Evangelio. Les animo a que la lean, ya que nos tomemos en serio ejercer nuestro voto como católicos de principios.
1: There's a time that I remember When I never felt so lost And I felt all of the hatred It Was too powerful to start oh, And yeah. my heart feel like an ember And it's lighting up the dark I'll carry these torches for you And you know I'll never try Yeah, everybody hurts sometimes Everybody hurts someday, yeah, yeah.
0: Pues cuando son las 8 y 38 minutos en la península, 7 y 38 minutos en las Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacemos en lo hacen en compañía de Luis Zayas y yo en su compañía. Bueno, al margen de que tengo varios temas para comentar con todos ustedes, pues no quiero dejar de recordar que pueden participar en el programa llamando al nueve uno 0059419. Y mientras ustedes, bueno, pues si así lo consideran oportuno, se animan a llamar, pues yo les voy a ir comentando algunas noticias que vemos un poco por el ámbito internacional, ¿no? Y que bueno, pues creo que algunas merecen la pena. Una primera es que esta noticia ya es un poco antigua porque es del 14 de abril, pero lo íbamos a comentar el lunes pasado, pero pues, me extendí hablando sobre la entrevista con Isabel Díaz Ayuso y la promulgación, o primera, mejor, primera aprobación en el Congreso de los Diputados de la Ley del Menor. Bueno, hay que decir que un país que realmente, para sorpresa de muchos, como es Rusia, eh, pues cada vez más se convierte en un baluarte al menos de la defensa de determinados principios cristianos. Y uno de ellos es el matrimonio natural. ¿Mm? En Rusia, Vladimir Putin acaba de firmar una reforma constitucional que impide el matrimonio entre personas del mismo sexo. Hay que decir que esta reforma constitucional se ha sancionado con el 78% de apoyo de la población. Y el matrimonio en la Constitución queda definido expresamente, como indica la ley natural y la fe cristiana, entre, como la unión entre un hombre y y una mujer ¿Mm? y de alguna manera pues con esta reforma se entiende que no se podrá eh, legalizar en el futuro pues las uniones entre personas del mismo sexo no en esta, en esta reforma constitucional bueno pues la iglesia ortodoxa ha tenido una fuerte influencia no para lograr que esté eh, la constitución proteja la verdad del matrimonio no y así, pues, como dicen la Federación Rusa, unida por su historia meridiana y que conserva la memoria de su pasado, es que nos transmitieron los ideales y la fe en Dios, ¿no? Porque en esta nueva Constitución, bueno, pues también incluye una mención expresa a la fe en Dios. Claro, y ustedes podrán decir, bueno, ¿y, y cómo es esto, no? En la Rusia, que antes era la Unión Soviética, bueno, pues, eh, no cabe duda que en Rusia ha habido un proceso de reflexión por parte de sus élites políticas, en este caso de Vladimir Putin, para darse cuenta de que la religión era un elemento vertebrador fundamental de la nación rusa. Y lleva tiempo en el que está dando los pasos para que cada vez con más libertad la, la iglesia ortodoxa pueda desarrollar su actividad. No me atrevería a decir lo mismo del catolicismo, pero no conozco exactamente la situación de la Iglesia Católica en Rusia, y desde luego está en una línea de cada vez dar más peso en el ámbito público, y ya ven en el legal, ¿Eh? una constitución que hace referencia a la fe en Dios. Nuestra constitución española no hace referencia a la fe en Dios. Lo denunciaba el cardenal Marcelo en su famosa pastoral. Y, bueno, en segundo lugar, protege verdaderamente el matrimonio. O sea que, bueno, vemos cómo hay fuerzas que, de alguna manera, se van oponiendo a la imposición de esta agenda mundial. Y a veces nos puede sorprender el quién. En este caso, Rusia, con Putin a la cabeza. Pero ya les digo que también tiene su, su explicación. Y en el mismo sentido, pues una noticia buena es que también, y ahora vamos con Pedro de Málaga, que le tenemos ahí esperando, es el hecho de que bueno, la ONU y todas las instituciones internacionales están tratando de, de, de apretar el acelerador. ¿no? Ayer por la noche tenía la suerte de tener una tertulia de estas eh, telemáticas con Alberto Bárcena, conocido de todos ustedes porque ha estado varias veces en el programa y porque tiene un programa de Historia de la Iglesia en Radio María, en el que bueno pues eh, nos explicaba con profunda preocupación eh, eh, el nuevo programa que se está lanzando que viene a llamarse como la nueva Europa que se quiere construir desde la Unión Europea que es claramente un proyecto que lo que busca no solo es la exclusión de la religión sino directamente la eliminación me atrevería a decir de la religión cristiana y de todos aquellos que disientan con la visión mmm, dominante ahora del hombre y de la sexualidad a través de la ideología de género, ¿no? Y él estaba asustado de esa agenda y además de de esa intención que se ve clara de forzar a los países y a las sociedades a aceptar esto y entre otras cosas, por ejemplo el que el aborto se convierta en un derecho, el que el matrimonio se desnaturalice para dar cabida a cualquier tipo de unión, etc. etc. Bueno, pues ese mismo acelerador que se intenta apretar en la ONU pues ha tenido un traspiés, ¿sí? porque nos cuentan en, en Hispanidad que toma la noticia de, de Cefam, que es una, un lobby, bueno, una asociación pro familia anglosajona, donde... Bueno, nos dicen que había un intento por parte de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas de tratar de aprobar el derecho al aborto ¿sí? y también la obligatoria implantación de la agenda LGTBI en todo el mundo. Bueno, pues a pesar de que pa países tan potentes como, como Estados Unidos, que con la presidencia de Biden se ha puesto uh, en la delantera, para promover o a la cabeza de los promotores del nuevo orden mundial, bueno, pues no han sido capaces. O sea que tenemos que dar las gracias a todos esos países, posiblemente muchos pequeños y sin gran poder en el mundo, que han sido capaces de impedir que de alguna manera se apruebe el derecho y la imposición al aborto obligatorio y a la agenda LGTBI. Con lo cual, pues bueno, otra buena, otra buena noticia, aunque vamos a ver porque ellos no cejarán y seguirán en su lucha, ¿no? De hecho, parece ser que una de las ideas de la Unión Europea, y ya voy con Pedro y con María de Málaga, que es posiblemente también en la Unión Europea el condicionar las ayudas del presupuesto europeo a que en los países esté reconocido el derecho al aborto, la ideología LGTBI, eh, la imposición de la educación afectivo sexual a los niños, etc., etc., ¿no? Y bueno, una última noticia que creo que, que también es interesante que la tengamos en cuenta y es que eh, ha salido un reciente informe en Bélgica donde indica que una de cada tres eutanasias en Bélgica no se declara al organismo oficial de control. Es decir, que incluso aunque nos, cuando nos quieren vender que hay grandes procedimientos de control sobre la eutanasia ya vemos que esos son ineficaces. Porque en el caso de Bélgica un 33% de las eutanasias no están sometidas a ningún tipo de control. Si así lo unimos que se habla de que entre una, entre el 33 y el 66% de las eutanasias se practican en los países donde están autorizadas sin permiso del paciente, bueno pues ya saben ustedes en lo que se va a convertir un país como España si no somos capaces de parar la legalización de la eutanasia. Tenemos con nosotros a Pedro de Málaga y a María de Zaragoza. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes, Luis.
2: Simplemente, en primer lugar, agradecerle el trabajo que hace, que parece que no está pagado, pero que nuestra Madre del Cielo le dará su galardón cuando corresponda. Eh, y ya paso rápidamente, porque como el tiempo es oro y en el programa todavía lo es más aún, comentarle que sí, eh, ha pasado la primera media hora comentando la carta de los obispos en cuanto a, al voto, ¿no? al voto útil. Uh -huh. Bien, eh, ha hablado del aborto, ha hablado de la eutanasia. Bien, eh, yo entiendo que ellos utilicen circunloquios porque tienen, tienen su, su posición y, y tienen que, que hacerlo. Pero usted puede decir uh -huh. claramente, si hay un partido que vota aborto, desde el año 82 tenemos el aborto en España y cada vez de una forma más desaforada, ahora han firmado la ley de la, de la eutanasia. Hay un partido con nombres y apellidos, ¿por qué no se les nombre? Hay otro partido también que lo ha tolerado. ¿Por qué no se le pone nombre y apellidos? Y luego al final usted dijo, efectivamente, hay un partido, habrá que votar pues al que menos eh, daño haga, ¿no? Al que menos... Pero vamos a identificarlos. Vamos a hacer que la gente, la gente el, el pueblo llano y sencillo, entienda lo que se le dice. Los pastores tienen que hablar muy claro. Y decir, mira, yo no puedo hablar es que tal, que cual. No, no, es que son estos. Y, y, efectivamente, que hay muy pocos que se salvan, prácticamente a lo mejor ninguno, pues, pues también, también es, es cierto. Pero hay que decirlos. Porque, claro, el, el tema es el aborto, eutanasia, son temas muy duros. Son terribles. Y yo creo que hay que decirlos así. Entiendo que es mi opinión y por eso quería comentárselo.
0: Mm, hombre, vamos a ver, Pedro. Eh, me hace una pregunta complicada, ¿no? Eh, yo le diría que creo que tiene razón, o, o más que que tiene razón, porque tampoco soy yo quien para dar y quitar razones, que comparto su opinión, ¿no? Eh, creo que en semanas pasadas, en, eh, yo creo que por acá, allá por, la, por enero, yo creo, cuando era la campaña electoral de Estados Unidos, ¿no? pues traíamos a, a colación una carta del obispo de Los Ángeles, que es el presidente de la Comisión Episcopal Americana, donde habla claramente de que el presidente Biden ¿no? pues, eh, llevaba un programa contrario a los principios católicos ¿no? en algunos aspectos claves como estos que hemos citado y bueno pues yo de alguna manera eh, alababa su claridad y también hemos visto cómo algunos eh, vamos en, lo, en el seguimiento que yo he hecho de la campaña electoral americana pues algunos obispos habían sido también muy claros yo coincido con usted en esa teoría pero también le digo bueno pues que en un momento dado puedo comprender eh, pues a veces quizá la prudencia de no dar nombres bueno bueno, eh, yo creo que también, a buen entendedor, pocas palabras hacen falta, pero yo estoy de acuerdo con usted. Yo prefiero más claridad, incluso que citen. Sé que eso, eh, en, en un primer momento, puede generar discusión y debate, pero también es cierto que si eso se, se empieza a hacer y se mantiene en el tiempo, pues luego, al final, pues el debate se acabará ¿no? sobre los nombres. Y posiblemente se gane en clarificación o en claridad para las... Para los fieles. Porque es verdad, alguien podría decir, hombre, pero es que los programas son tan amplios, es tan difícil ponderar. Pero bueno, yo creo que hay una línea roja, que es claro cuando uno lee el magisterio, cuando lee los documentos de la Ecuación para la de la Fe, cuando lee el Evangelio Vite, cuando lee esta misma nota de los obispos, ¿no? Y es que hay unos principios innegociables que de alguna manera a mí me parece que ya establecen una línea roja sobre lo que puede ser el acceso al voto a un partido. Es como yo interpreto la nota y, y, y creo que, que, que lo hago correctamente, honradamente, ¿no? Entonces creo que desde ese punto de vista no habría problema en decir, mire, es que Podemos no cumple, el PSOE no cumple. Creo honradamente que el Partido Popular tampoco. ¿Y Vox? Pues no del todo. Pues no del todo. ¿Mm? que de estos cuatro es el que más cosas defiende de los partidos, puedo estar de acuerdo, pero tampoco, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí sería posible. Entonces, claro, alguien puede decir, bueno, pues si ninguno cumple, pueden todos. Bueno, pues yo ahí vuelvo a, a lo que usted planteaba y lo que planteamos. Creo que hay que votar realmente como, como ejercicio del voto católico pues a aquel que mejor defiende estos principios. Los otros no importan también importan. Pero creo que estamos en un momento en la sociedad en que nunca se puede renunciar a esto, pero menos a estos principios. ¿no? entonces Pero bueno, pues a veces es verdad que el ejercicio de la prudencia en el magisterio pues os pues puede conllevar. Pero yo estoy de acuerdo que ser, sería una buena práctica instaurar y además le aseguro que en cuanto pasara el tiempo hay ha colgado María. Discúlpeme María de Zaragoza, discúlpeme porque me ha alargado y ha cortado María. Bueno, pues lo sentimos. María, si se anima el próximo lunes, eh, aquí estaremos con usted, porque ya pues no nos queda tiempo más que para agradecer a Pedro su llamada, agradecerles a todos ustedes su presencia en el programa y despedirnos hasta el próximo lunes, si Dios quiere que Dios les bendiga.